0: Миллионы терабайт тайной информации сканирует и анализирует проект «Сетка».
1: Снова добрый вечер всем, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Проект Сетка» на радио «За гранью, где все тайное станет явным. И сегодня мы говорим о беженцах в России, о их ситуации. У нас сегодня в гостях Анна Степанова, координатор помощи беженцам из Украины и специально приглашенный гость беженец Александр Беляй. Здравствуйте, Александр, снова. Вы у нас потерялись до перерыва.
2: Да, здравствуйте.
1: Да, и давайте начнем, Александр, тогда это, я думаю, будет справедливо с вас. Расскажите вашу историю как можно коротко и как можно вот, важные моменты очертить, чтобы люди, наши радиослушатели, понимали вашу историю и, в общем, что к чему.
2: Ну, для моей семьи война началась в Киеве конечно и я как глава семьи поехал уехал в Россию именно для того чтобы здесь как бы узнать обстановку о том чтобы я смог вывести семью я уехал чуть 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 раньше за месяц до 2 июля это день когда начали бомбить мой город и для моей семьи они обычный день просто шли на рынок за огурцами повседневные. И начался свист, начались взрывы. И после того, как они связались со мной, я в спешном порядке просто посадил их на автобус и позвал к себе. Вот так для меня началась моя история, как я покинул дом со своей семьей.
1: Наверное, это будет неправильный вопрос задать, но все же, что вы испытывали внутри себя, когда эти события происходили?
2: Ну, в первую очередь, страх. И страх за детей. Злость, конечно же, из-за того, что, казалось бы, из обычных поставленных целей, все переродилось в очень непростую ситуацию для всех людей Донбаса. Абсолютно. Конкретно. Но понимая, что разрешить вопрос там нельзя. Мы с семьей решили просто вот на поехать в Татарстан. И денег нам хватило буквально до станции. Даже зеленый дол есть такая недалеко от Татарстана. Мы приехали честно говоря у нас в кармане было 60 рублей это двое детей я и супруга
1: и как же вы потом справились?
2: справились ну я как бы понимал что у меня есть руки и что у меня все таки есть семья и ну, так думал что пойду вот по домам по дворам может кому то помощь какая то необходима будет ну чтобы прокормить семью и как то не позаботиться мы встретили добрых, отзывчивых людей, которые просто-напросто ничего не требуют взамен. А вам с работы помогли? Работу искал я сам. Исключительно сам. И было всякое, не стану скрывать. Но это как бы, наверное, свойственно для здесь проживающих людей. И о том, что... Когда платили, когда нет. То есть такие проблемы тоже существовали. Да, существовали, конечно, и место быть. И они до сих пор имеют место быть, хотя уже прошел год, как я приехал с семьей сюда в Казань. Да.
1: А Москву не пробовали?
2: Честно сказать, Москва дорогой город. И я понимаю, что с семьей мне там не выжить. Просто-напросто.
1: А другие родственники что думают? Они тоже перее... переехали?
2: Переехали мои родители. Моя мама, папа, сестра. А родители супруга остались, остались в городе.
1: Кстати, вот много беженцев переселялись в город Ростов. Почему вы выбрали Казань, а не Ростов?
2: Ну, наверное, понимаю, что э, все-таки это наиболее загруженные, наверное, районы России, куда в первую очередь именно поступают беженцы.
1: Вы сказали, что в Казани вас встретили достаточно тепло, да, были какие-то, может быть, проблемы, с, с кем-нибудь, с кем не бывает, это, конечно, нельзя так сказать. Приходится иметь выдержку в таких ситуациях, да, конечно, но все-таки вы справились с этим или вы сейчас до сих пор держите
0: этот процесс?
2: Нет, все, конечно, сложно. И мы сразу же как по приезду решили не оформлять временное убежище, именно не как беженца. Мы приехали именно гражданство оформлять, и мы сразу подавали документы на разрешение на временное проживание, с чем у нас сейчас все благополучно разрешилось, и мы уже на втором шаге гражданства, это вид на жительство. Поэтому, ну вот, как-то так, мы понимаем, что возвращаться нам напугали.
1: Вы для начала получали какой-то первый документ, я так понимаю, разрешение на временное проживание.
2: Да, верно.
1: Вы получали его с большим трудом или вам это все сделали
2: по-быстрому? Нет, это было абсолютно... Так же, как для всех, то есть я два месяца ждал рассмотрения решения самого плюс э, затраты просто непомерные, если честно, если быть честным, особенно учитывая наше положение, потом э, прописка с с проставлением в паспорте и вот вид на жительство как бы здесь у нас мы пока не готовы его оформлять, потому что именно не хватает средств для этого. И эта проблема не только моя, это проблема многих. А я так понимаю,
1: что вид на жительство должно получаться через несколько лет,
2: через три года. Полгода. Здесь условия... Вы
1: должны ждать еще три года, чтобы получить вид на жительство, потом
2: пять лет на гражданство. Нет, нет. В этом плане именно идет упрощение со стороны государства.
1: Анна, а вы что думаете?
3: Ну, что я могу сказать. Я не раз слышала, не раз, когда общались мы с беженцами, все действительно очень жаловались. Вот эта проблема возникает, что очень дорого все. Что, во-первых, нужны деньги на все документы. Плюс нужны деньги на... Те же самые поездки, потому что многие живут в деревнях, в селах, и это очень затратно и, ну, соответственно... И причем,
1: Анна, вы говорили же, что многие люди так относятся с подозрительной, с подозрительным лицом к многим беженцам, потому а... что те же самые беженцы на помощь отвечают тем, что продают эти вещи. На на да,
3: да, есть такое. Мы также сталкивались, когда люди приезжали, причем приезжали кто-то с семьями, и вот предоставлялась помощь продуктами, вещами. Первое время, да, все было, как говорится, замечательно, люди были рады, но потом получалась такая неприятная ситуация, что люди начинали. Кто в этом виноват? В этом виноваты, наверное, все ли, все, потому что многие люди... Потому что, ну, что
1: все на эмоциях
3: строится? Да, в первую очередь это, да, на эмоциях, потому что это же помощь в первую очередь идет это от самого человека. И здесь очень сложно как-то, ну, есть организации, которые этим занимаются, целенаправленно, но это большой поток идет от тех людей, кто, собственные свои вещи, свои продукты привозит. Поэтому, ну, есть и положительные, есть и отрицательные моменты. Есть Допустим. люди, ну, просто я хочу сказать, что есть и люди, которые помогают, а есть и люди, которые, наоборот. То есть, получается, еще больше пытаются усугубить обстановку.
1: Допустим, гражданин хочет помочь тем же самым беженцам прийти на точку, оставить свои вещи, куча вещей ненужных ему. Но при этом большинство людей так не поступает. Они те же самые вещи выбрасывают в мусорное ведро, на свалку и так далее. Ну, как вот смотивировать людей? Потому что у людей какая вот психология сейчас происходит? Они думают, что эти вещи попадут опять же в те, в те же самые second hand, а, то есть наврут, обманут и в очередной раз и оставят в дураках. А люди не хотят, как правило, оставаться в дураках.
3: Ну, не то, что в дураках. Во-первых, в первую очередь это реклама. Ну, реклама в соцсетях. Реклама в ВКонтакте, в Одноклассниках, на радио. Есть определенные точки. Помимо точек, вот очень часто как, ну, стали замечать, что очень много людей стало не просто мусорку выкидывать вещи, а кто-то уже у вот, на нас... В городе люди очень часто уже начинают при общении просто создавать группу, где отдадут что-то бесплатно, то есть за меня ничего не прося. А кто-то просто сам спрашивает, могу такими-то вещами вот в группе помощь написать. Это очень часто это идет от мамочек, отдают вещи, отдают коляски, кроватки, ну и соответственно вещи, ну, продукты, питания там это тоже есть.
1: Александр, вы получали какую-либо помощь материальную?
2: Материальную нет. Что вы получали из-за секрета? Э, не секрет, по нужде непосредственно узнавал, где возможно получить продукты питания, ту же одежду, потому что мы приехали летом, и на пунктах гуманитарной помощи мы сами всей семьи ходили, выбирали, не уже. То что не подходило. То есть,
1: вы выбирали одежду
2: да, в первую очередь? Да, одежду. Мы полностью раздеты. Мы приехали с одной сумкой все что, что смогли взять. И э, встречались с людьми, разговаривали. Те люди, которые адресно помогали, то есть, привозили какую-то одежду, то, э, вещей... А вещей много было? Ну, скажем так, да, вещей много было то, что не подходило, я имею в виду по размеру, не из-за того, что это вещь старая или еще что-то нет. вещи хорошие привозили. Я брал ну, и относил в те же пункты гуманитарной помощи в надежде на то, что кто-то обратится за ними и кто-то получит их. Кто а больше. техника
1: была среди
2: техники? Нет, нет, техники не было.
3: Да, да. Это Но это Александр. Александр. Нет, не Александр, я хочу сказать, что вот у нас почему-то те же самые власти, так скажем, немного дезориентировали на, ну, народ в плане того, что многие почему-то еще негативно относятся, было сказано, что вот мы общались с другими администраторами групп, и вот было сказано, что почему как бы неохотно помогают, потому что Сказали, ну вот примерно в сутки как бы, Беженцам выдают 800 рублей Но помимо того, что выдают эти деньги Никто не говорил, что эти деньги они на руки не получают Это все также уходит на питание, на все А у нас думают, что они получают вот 800 рублей в сутки И живут довольные, зачем им помогает?
1: Извините, а кто так думает? Я лично так не
3: думаю Ну вот у нас, допустим, вот где я где прожила вот, где мы, Когда к нам приезжали беженцы вот очень ну, негативная волна была среди населения, как раз-таки вот и поднимался этот такой же вопрос именно с материальной стороны, зачем им помогать, им же платится все государство.
1: Ну, это знаете, вы уже слушаете таких меркантильных людей, ну, а... в нашем эфире места нет, давайте так.
3: Ну да, нет, просто я хотела сказать, что вот обидно, что иногда, когда вот люди не, не, не хотят... могу добавить?
0: Да, конечно, Александр.
2: Я соглашусь с Анной, но в действительности, ну, мне задавали вопрос даже из, как бы, людей местных, этот вопрос, я хочу сказать, что даже те 800 рублей, которые предполагается, как бы, что выдают людям, но на руки это точно не получает никто, это первое, а во-вторых, эти деньги распределяются исключительно на тех людей, которые живут по пунктам временного размещения. То есть, которые э, находятся в гостиницах, э, хостелах, в лагерях И э, непосредственно эти 800 рублей распределяются за питание и за жилье То есть на руки там А кто приехал самостоятельно и кто проживает самостоятельно Тот вообще никакой помощи не получил Послушайте, вы так
1: оправдываетесь, Александр? А что в этом плохое, если на руки дать какие-то 800 рублей
2: в сутки? Нет, я не говорю о том, что это плохо Я говорю о том, что люди подходят ко мне и задают вопросы, что Саня, правда, что вот беженцам всем выдают по 800 рублей в день. Вот в чем суть вопрос. О том, что действительно люди дезориентированы.
1: Ну, это уже такой вопрос, который, наверное, особо так не играется на общую картину, ведь общая картина какова? сейчас происходит неразбериха в регионе, в вашем доме хотелось бы, чтобы там все было в порядке, мирно такой красивый город Донецк, Луганск и чтобы все люди жили дружно потому что я не понимаю, почему в сегодняшнем дне рядом с Россией должна происходить какая-то такая неразбериха это вообще кощунство недопустимо это раз а во-вторых, почему неорганизованно, вот вы ее вот рассказываете, Анна и вы, Александр, и мне такое ощущение создается, что вокруг вот, вот этого благотворительной мишуры, так скажем, какая-то неорганизованность, какая-то вот дряхлость, что ли, вот, самоинициативность. Я, конечно, не осуждаю эту инициативу. Возможно, она в этот момент, в нужный момент нужна, но вот почему-то вот такая вот, слишком много сил, наверное, присутствует в этой истории, что каждый хочет оторвать свой кусочек, вы понимаете меня, что вот вы думаете, Анна, почему такая неорганизованная система, почему, Ну, что же нужно
3: сделать? Могу сказать, изначально, когда только вот пошли беженцы, начали приезжать, очень много кто хотел помогать, а потом просто-напросто со временем люди стали забывать, ну, как бы людям просто становилось неинтересно. Многие посчитали, что вот уже пришел какой-то определенный период времени, значит, соответственно, людям не нужна помощь, не нужна ни поддержка, даже, ну, элементарная поддержка словом. То есть все, ну, в обычный быт превратилось для многих, ну, скорее всего, это... Вот такое.
1: То есть вы хотите сказать, вбыть, то есть в рутину. Это каждодневная да да,
3: да, да, потому что немногие готовы с собой Но пожертвовать.
1: это делают.
3: Да. Вот немногие готовы, согласны помогать. Кому-то было поначалу интересно, кто-то просто вот на эмоции. А кто должен
1: в первую очередь за донести ответственность государства, которое самоорганизует, или вот благотворительные фонды, которых очень много в стране?
3: Здесь, скорее всего, в первую очередь зависит от человека. Если была бы от государства, так скажем, поддержка стойкая, что вот какой-то определенный фонд, вот определенные какие-то вот структуры, которые помогали, может быть, было бы проще, а так все проходит это на, на одном энтузиазме.
1: Ну, энтузиазм, энтузиазм, он же... Все равно когда-то кончается. Ну вот,
3: соответственно, как бы получается, что почему это все в рутину приходит.
1: Что вы посоветуете, Александр?
3: Что я могу посоветовать? Я
2: думаю... Да-да, говорите, Анна.
3: Нет, нет, продолжайте.
2: Я думаю, что необходима просто координация всех действий. И и она очень важна среди самих э, приезжих, среди самих беженцев. Потому что э, проблем существует просто масса, и поверьте, они настолько разные, что просто их невозможно все обхватить одному, двум, трем человек людям. Поэтому необходима координация именно здесь.
1: Александр, а вот ваша семья не испытывает какого-то давления со стороны э, каких-то вот, э, уколов в адрес вас, нет?
2: Нет, не испытываю. Что, Моя синтез... есть это полностью дружелюбное настроение, Да, абсолютно. Абсолютно дружелюбное настроение. И, наверное, здесь, думаю, человек как себя поставит, так, наверное, будет себя.. Тебя воспринимать окружающие.
1: Конечно. Просто это... не вспомнилось один эпизод из моей жизни, когда наклассник моего младшего брата тоже был беженцем из Афганистана. Он сюда приехал, не знает совершенно русского языка ни одного слова. И вы не поверите, он за 10 лет, которые провел в России, выучил русский язык, хорошо учился в школе. И вот сейчас переехал жить в США там, по программе беженцев. И мы сейчас до сих пор с ним поддерживаем контакты. И что же меня удивляет? Я просто сравниваю, как он здесь проходил адаптацию. Вообще с детства. Я же его знаю с детства. Здесь он... Да, здесь он тоже было очень ему хорошо, конечно, по сравнению с Афганистаном. Дружелюбие, общение, знакомство и так далее. Со временем это перерастало в крепкую дружбу. Там в Америке получается совсем по-другому. Он там уже выступает за профессиональную команду в футболе. Такой уже достаточно за два года накачался крепко. И, судя по нему, он там тоже не испытывает абсолютно никакого дискомфорта. Вопрос в чем? Где лучше вообще происходит эта адаптация? Почему бы России не перенять опыт тех же американцев?
2: Как вы смотрите? Ну, я как бы не совсем э, понимаю какой опыт есть у американцев? Ну,
1: допустим, когда приезжает туда а, беженец, они оформляют ему, выделяют ему целый а, дом, где он живет, выделяет какие-то деньги помесячные, а, а, очень сильно работает над адаптацией. То есть человек реально, даже если не знает языка, его посылают на курсы. А, вот, допустим, в конкретном примере он футболист, он выступает уже за профессиональную команду. То есть, понимаете, какой это резкий скачок за достаточно короткий период. И я вот и говорю, почему бы российскому обществу не перенять тот же опыт ну, Запада?
2: Ну, я так думаю, что...
1: Наверное, на этот вопрос должна Анна ответить, потому что она более разбирается в этой тематике.
3: Ну, смотрите, все равно, где Россия, где Америка? Даже вот этот опыт, я думал, что американцы пришли к нему не сразу. Это нужно был какой-то период времени, но это не один год, не два. А с такой ситуацией Россия столкнулась впервые. И, надеюсь, больше не будет такого скорого времени прекратиться. Соответственно все равно люди как говорится учатся на ошибках я думаю что со временем все-таки компромисс найдется и помощь будет лучше то есть мое мнение что здесь нужно всего лишь время потому что так, ну, такой вот у нас случается случилось
1: Но получается все равно какая-то каша
3: ну здесь та каша есть потому что ну вот это в первый раз такое, когда человек с чем-то сталкивается, впервые он может растеряться, он может не понимать. Самое
1: что... главное в чем проблема, мне кажется, в том, что никто ни за что не отвечает.
3: Ну, все равно есть, Те же благотворительные
1: фонды, которые выделяют иммигранты государства, могут сказать, что а мы свое дело сделали и все. Нет?
3: Ну, если благотворительный фонд берется, вот, например, как можно сказать, вот, там, где состою я, то все равно, если э, берется кураторство над человеком, над семьей, то его не покинут, не бросят, не скажут, э, придут к нему на и домой скажут, извините, все, помощи, помощи больше не ждите. Нет, лю- людей продолжают так же вести, так же помогать.
1: Хорошо, сейчас мы переходим на короткую музыкальную паузу Сразу же после музыкальной паузы мы вернемся в нашу студию Где градус нашего разговора повышается с каждой минутой И мы ответим на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели Задавайте их в чате, обязательно их ответим
0: tired and bring your shame bring your guilt and bring your pain don't you know that's not your name you will always be much more to me and every day I wrestle with the voices that keep telling me I'm not right but that's all right cause I невидений
2: или понять природу вещей. Проект «Сетка» на радио за гранью. То, о чем вы хотите знать всегда. Проект «Гармония» приглашает всех единомышленников на празднование своего дня рождения.
0: Встречаемся 14 июля в 20.00 на открытом вебинаре чтобы душевно пообщаться, зарядиться позитивом и новыми знаниями. Добро пожаловать! Заходи. точка ру. Возвращаемся
1: мы в студию «Радио за гранью», где все тайное станет явным. В эфире программа «Проект Сетка». Меня зовут Мирет Миредов. И у нас сегодня в гостях Анна Степанова, координатор помощи беженцам из Украины. И специально приглашенный гость беженец Александр Пиляй. И вот мы во время музыкальной паузы в нашей студии разговорились на тему... На какую же тему,
0: Александр?
2: Ну, все-таки на тему, наверное, о том, что помощи... Помощь требуется беженцам, и помощь требуется колоссальная. Да,
1: вот вы обращались э, к государственным органам, и они сказали вам что?
2: Государственным органам пообещали помочь, и даже какими-то подъемными, скажем так. Но э, больше э, далее диалога с глазу Магаса, это далее не пошло. Дальше есть э, наша соцзащита, где как бы прошел слух о том, что возможно оформить помощь какую-то, она очень важна, потому что мы, э, ну, скажем так честно, в трудной ситуации находимся, это и сильные квартиры, и порой даже самого элементарного продукта в питании нет, и там условия для того, чтобы э, получить какую-то, хоть какую-то помощь, просто, э, ну скажем так, непреодолимы человека, который приехал из ниоткуда и в Нью-Йорк.
1: слово «никуда». А, Анна, у вас есть какие-то вопросы к Александру? Ну, Что-то новое узнать?
3: Нет, на самом деле, если, как, как говорится, ничего нового не услышала, то только печально, потому что действительно есть такое то, что поначалу обещают, предлагают, но люди потом вынуждены сами себе искать уже работу, жилье, потому что все равно те же самые беженцы, которые живут в доходных домах, у них уже все-таки какой то определенной квота на проживание, потом многие где-то примерно через год просят просто-напросто освободить территорию, для того, чтобы уже кого то других заселять. И поэтому... Такой вот печальный опыт, что действительно нужна помощь.
1: Вы знаете, среди российских граждан тоже есть определенный закон счет многодетных семей. И там тоже говорится, что по истечению какого-то срока, то есть по исполнению возраста 18 лет, вы должны освободить данную же площадь. Вам не кажется, это немножко знакомо?
3: Ну.. Да, возможно, что-то похоже есть.
1: И, да. Извините, если я кого-то обидел, я думаю, никого не обидел. Александр, и вам сказали, значит, в районную Управе, в муниципалитете, правильно?
2: Ну, да. Что? Ну,
1: мы вас... вам тут перезвоним.
2: Да, верно. Перезвонил и скажу честно, что пообещали помочь именно непосредственно финансами. А так как мы приехали, я сразу как принял решение для своей семьи, что мы будем не по пунктам временных размещений находиться, а пусть это будет съемное жилье. Но, скажем так, это, наверное, порой настолько сложно, что 15 тысяч платить ежемесячно, при среднем заработку 25. Для семьи это тяжело.
3: Александр, а можно такой вопрос? А вы только в администрацию обращались или уже кому-то другим из госструктур?
2: Я честно скажу, что я на некоторых собраниях непосредственно в администрации участвовал, где были и саделы МЧС, УФМС где была общественная палата присутствовала и я говорил о существующих проблемах именно непосредственно беженцев. Во-первых, о том, что отсутствует полностью информация для людей о том, что куда они могут обратиться, куда они не могут обратиться, что им делать даже самое элементарное. И я как администратор некой группы ВКонтакте тоже отозвался, чтобы помогать людям таким же, как я. И люди задают порой вопросы, какие элементарные. И порой звонят люди, которые вот приехали на вас и говорят, что Александр будет нам посоветовал ваш номер телефона. Помогите, пожалуйста, мы на вокзале находимся. То есть они, по сути дела, звонят такому же, как и они, и несмотря невзирая ни на что, я уже сам начинаю решать их проблемы, их вопросы.
3: Александр, а можно еще такой вопрос? Как у вас сложились ну, дела со школой, с садиком? Потому что, насколько известно мне, что э, сейчас э, берут ну, детей без очереди, вот беженцев, но потом же все равно какое-то некое давление есть в той же самой школе, в том же самом детском садике.
2: Я вот скажу честно, с детским садиком я не отвечу вам, а со школой это у меня младший сын и дочь, она в музыкальном колледже, у меня проблем не возникло вообще. То есть настолько э, отзывчиво, настолько на встречу пошли, что, э, то есть, э, можно сказать, вера в людей, э, скажем так, открылась заново. То есть настолько все просто, и с душой, и с улыбками, и с пониманием, и э, даже в колледже дочь приняли, скажем так, на, на, на бюджет. Поэтому я здесь благодарен, у меня здесь вопросов никаких нет, именно образовательной части.
3: Я просто почему спросила, потому что вот у нас, э, у касательно беженцев возникает такая ситуация, что многие начинают их винить, что нет детский, мест в детском саду, нет мест в школ, а помимо вот те очередники, которые идут планово, они отодвигаются. И вот просто такой негатив возникает. Почему я вас и спросила?
2: Я понял. Ну, я также могу сказать, что, наверное, это ошибка той же администрации. Я думаю, что необходимо расчет как-то сделать именно местное население и, конечно же, на беженцев. Тем более, если э, верить не слухам, а непосредственно заявлением о том, что с федерального бюджета выделяются средства и колоссально на эти вопросы.
3: Ну, лично нам никто не докладывает, что, где и сколько потрачено. Вы же сами Кстати, понимаете.
1: Вот, Анна, а вы как потом определяетесь, кто это, откуда информацию находите?
3: Ну, информа... ну, во-первых, информация же где-то официально... Это публикуются, где-то из личных источников, где-то случайно вот при разговоре кто-то начинает говорить. То есть абсолютная информация сказать, что где-то в определенном месте берется, нет, это уже получается собирается по частичкам, по крупицам.
1: То есть на уровне слухов?
3: Ну и на уровне не то, что но все равно слух. Если какой-то слух есть, то пытаемся его проверить, пытаемся либо подтвердить его, либо опровергнуть. Прости, все,
0: вот.
2: Не нам, это есть одна информация, есть одна информация, которая как бы у меня буквально вчерашний разговор был между беженцами, что о том, что проходят беженцы тестирование э, по русскому языку, и для каждого региона почему-то эти расценки абсолютно разные, они скачут от двух э, 800 тысяч рублей за тестирование на человека до 5 шести тысяч
3: но я не удивлюсь могу сказать потому что даже банально на примере у ну, таком как у получения водительских прав в санкт-петербурге одна стоимость для Ленобласти в разы дешевле поэтому здесь уже скорее не слух здесь скорее все действительно зависит от региона
2: ну, Я думаю, как бы не совсем Понятно даже мотивация и чем это мотивировано. Потому что как бы чем отличается человек, приехавший в Ростов-на-Дону и человек, приехавший в Казань.
3: Ну, это понятно действительно, что такая не разбериха, Просто
1: Ростов-на-Дону более ближе к Украине. И, наверное..
3: Поэтому там дороже.
1: Информационный повод так
2: создался так все получилось. Очень грустно, особенно для тех людей, которые находятся в тех регионах, где расценки довольно-таки высоки.
3: Я соглашусь с Александром, потому что с теми беженцами, с которыми общались, кто живет в разных городах, у них действительно встает кто-то при общении, когда идет речь о получении гражданство, либо вот временное убежище, то очень много это все убирается в денежный вопрос, потому что кто-то даже и не рассчитывает, ну, хочет получить, к примеру, гражданство, но элементарно нету денег, поэтому деньги здесь это острая проблема.
1: Послушайте, вы говорите, для получения гражданства нужны деньги.
3: Да. Да, да действительно. Вы хотите сейчас сказать о взятке?
2: Нет, не взятки, а вполне
3: государственных... Госп... Госпошлина. Да. Тем более. Не пугайте
1: наших уважаемых радиослушателей. Мы сейчас э, не хотим прорекламировать никакие э, взяточные схемы.
3: Нет, Еще нет, не это просто... Нет, просто поймите же тоже, ведь э, для того, чтобы подать документы, человек должен потратиться на дорогу. Если он работает, это сработает, получается у него простой, то есть ему денег за этот день не, не заплатят. Вот об этом речь идет больше.
1: Но это уже такой вопрос, это не относится, мне кажется, к получению гражданства.
3: Ну, я, я на примере, я же не говорю, что вот, просто как пример привела. Нет,
2: ну я, например, точно могу сказать, в какую сумму вылилось для моей семьи получение разрешения на временное проживание. Это перевода документов, ксерокопии. А, ну это а, уже такие,
1: такие моменты, да. Просто вот так а, э, и... для получения гражданства,
0: что у меня уже мысль не в ту сторону начала развиваться. А, ну
2: и для семьи, для семьи конкретно это обошлось мне 40-50 тысяч. Это для человека, который не имеет действительно, действительности ничего. на который с желание, желанием жить в этой стране.
1: Я этому очень рад что вас, во-первых, так приняли. В городе Казани, тепло, радостно. Особенно спасибо образовательной системе, которая позволила сделать так, чтобы ваша дочь училась на бесплатной основе. Мне это очень приятно, как гражданину Российской Федерации. И хотел бы выразить благодарство, что вы сегодня согласились к нам прийти в качестве гости, рассказать, что у вас наболело, рассказать о своих впечатлениях на стране. Спасибо им. И Анне Степанове, спасибо за то, что вы тоже пришли в нашу студию, непосредственно рассказали о вашей деятельности, все в подробностях расписали, что к чему. И люди бегут с насиженных мест не просто так, а по вынуждению. Помните, если вы кого-то угодите, то тоже можете оказаться на их месте. Если у вас кто-то просит помощи, не откажите, ибо и вы можете оказаться в такой ситуации. Как говорил кот, любимый Леопольд, давайте жить дружно. С вами были гость, гости Анна Степанова, координатор помощи беженцам из Украины, специально приглашенный гость беженец Александр Беляй и ведущий мирет Меретов. Вы слушали передачу проект «Сетка» на радио «За гранью. Как всегда, встречаемся по воскресеньям с 21 до 22 и обсуждаем самые актуальные темы. И напоминаю, что теперь радио за гранью и в вашем кармане. Скачайте наше приложение в Play Market себе на телефон, и мы с вами будем везде, и вы нас сможете слушать повсюду. Зайдите в Play Market и в поиске найдите радио за гранью. Давайте быть ближе. Радио за гранью теперь и в Play Market. От нас для вас.
0: До свидания. Будьте позитивны.